0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره روم رو امروز به توفیق الهی شروع می‌کنیم سوره نسبتا مفصلی است سه چهار جلسه وقت خواهد برد طبق معمول یک توضیحی درباره نام سوره خدمتون عرض می‌کنم و بعد وارد مقدمش میشیم منظور از روم، البته روم پایتخت ایتالیا نیسته حکومت روم هست، منظور همون روم شرقی امپراتوری بیزانس همینطور که حتما مطلع هستید قرن‌های متمادی دنیا تقسیم شده بود بین دو ابرقدرت. یکی از قدرت ایران یکی هم روم جای دیگه دنیا اهمیتی چندان نداشتند. دیگه تقریبا حدود یازده قرن بیش از یازده قرن این تا قدرت تو دنیا با هم جنگ و رقابت داشتن یعنی در دوران هخامنشی و بعد اشکانیان و بعدم ساسانیان در این سه داینستی در این سه دوران شاهنشاهی که حدود 1100 خوردهی سال طول کشیده ایران اول قدرت دنیا بوده به جز ایران هم حکومت روم شرقی که امدتا در محل ترکیه فعلی ترکیه و عرض کنم سوریه و عمدتن الان این کشورهایی که عرض می‌کنم سوریه لبنان اسرائیل اینا که خب نبوده یه قدرت واحدی بود اگر ترکیه هم تشریف برده باشید آثار تاریخی حکومت روم شرقی هم در اونجا و هم در قسمتهای از مصر یعنی شاخ افریقا کشورهای شمال افریقا حتی لیبی که اخیرا این آثار تاریخیش رو دارن تبلیغ میکنند و حال در قسمت غربی بیام چین قدرتی وجود داشته امپراتوری بیزانس و ق شرق هم ایران بوده. بین این دو تا فضایی که بین در واقع ایران و حدود شما در نظر بگیرید مثلا سوریه و اردن و اینا که اون موقع شامات می گفتن. فاصله بین اینجا ارمنستان و عراق فعلی و یک سلسله سرزمین هایی بود که بین این دوتا قدرت معمولا دست به دست می گشت یعنی هر وقت حکومت ایران قوی بود این که کشورهای وسطی رو میگرفت، کشوری که به اون معنی نبود میرفت تا نزدیک گستانتنیه و پایتخت روم شرقی بود، کنستانتین ویل، شهر کنستانتین در واقع که عربی قسطنطنیه میگن. اونا وقتی قدرت پیدا میکردن میامدن جلو تا نزدیکای مدائن تیسفون، پایتخت حالا ایران اون دوره. بنابراین در طول حداقل 11 قرن، یعنی از 500 سال قبل از میلاد مسیح تا سال 624 بعد از میلاد دنیا تقسیم شده بود بین این دو ابرقدرت قدرت این سوره در واقع داستان جنگیست که بین این دو ابرقدرت قدرت اتفاق افتاده و نتیجهش برای مسلمون هاست حالا مسلمون ها چه وضعی داشتند؟ مسلمان ها در واقع از مکه و مدینه در عربستان این پیام آغاز شد وقتی به گذشته تاریخ برمیگردیم میگردیم میبینیم به قول دکتر شریعتی در هیچ شکل از این کتاب‌های تاریخی اسمی از عربستان و عربا و اینها کتابای معتبر اصلا نیست برای این کسان اهمیتی نداشته که اسمش رو ببرن هیچ وقت در این یازده قرن دوران قدرت ایران و روم اینا هیچوقت حوص نکردن که برن عربستان رو بگیرن چون بخشش که خالیه خالی که سوزان داغه و بعد نجد سوزانه نه شهری به اون معنا داشته یعنی مکه و مدینه به دوتا ده اصلا چیزی نبوده نه علفی بوده نه اقتصادی داشته که بخوان برن بگیرن نه قدرتی اونجا بوده که نگران بشن که حالا باید اونجا رو رفت مثلا فتش کرد یعنی یک منطقه فاقد ارزش برای عبر ها یعنی یه جای پرتی توی دنیا هیچ وقتم صحبتی از اونجا نبوده حالا نکته مهم اینه که دوتا تا قدرتی که وقتی آماره تجهیزات نظامیشون آدم می‌بینه مثلا روم تا 1 میلیون تا رو گفتن پادگان جی 300 تا جی 300 هزار جنگنده مدرنترین تجهیزات زمانه همش با عرابه و اسب و در یک از جنگا 300 تا فیل ایران فقط جلوی سپاهش می‌رفته قدرت جهان بودن دیگه در اونجا که عربستان که اصلا ارتشی به اون معنی نبوده بعد هم در دوران قدرتشون اون سپایی که آمد همین جای رو گره فقط سه هزار نفر بودن نزی از عربستان یعنی مسلمان ها ارتش فقط سی هزار تا پادگان با سه هزار نفر آمدن خب این آیات در سال ششم به ست نازل شده مسلمون ها چل پنجه نفر مثلا بیشتر نبودن اون موقع جالبه که کل عربستان اصلا هیچ نیست حالا چی بودن اینا؟ یه دو شطربان عربستان یعنی ثروتی که حالا میگن مثلا اشراف مکه داشتن چه اشرافی؟ اینا اشراف نبودن به اون معنا یه راه عبریشم بوده از چین به سمت شام به سمت قرب که از قدیم وجود داشته دیگه کالاهای چین رو به غرب بردن ولی چون این قسمت شمالی بعد از ایران ناامن بوده دائما های طولانی بین روم و ایران بوده یه جاده موقت در پایین جنوب می‌کشن که نزدیک مکه میرفته، ولی اونجا چون نه ایرانیا نه مردم دیگه می‌تونستن از اونجا عبور کنن فقط شوترام می‌تونسته بره شغل این عربا کرای دادن شوتراشون بوده یعنی این کاله ها رو در این مسیر سوزان کبیری منتقل میکرد یه پولی میگرفتن اشراف هم اینا بودن در واقع یه ده کارباندار و شطرچران عصبی دیگه میتونست تو اون سهاری سوزان بره و هوای استباعیست دیگه هوای بالاتر از 50 درجه سانتیگراد بنابرای اصلا اهمیت نداشته که کسی اصلا اسم اونجا رو به خاطر بسپره. حالا یه پیامی در این منطقه ی فاقد ارزش برای جهان اون روز مطرح میشه اسلام پدید میاد توی خود اون مردم که اشرافش هم تازه شوتر چرون بودند بین اونا فقیرترین محرومترین بشون در واقع یه یتیم قریش پیامی رو از جانب خدا مطرح میکنه و همونجا به اونا وعده میده که پیام به شما دنیا رو خواهد گرفت اگه شما اهل ایمان باشید اگه عمل صالح باشید این عبرقدرت ها رو شما شکست خواهید داد در حالی که اون موقع اینا فکر میکردن که اگه خیلی امینام قدرت بگیرن توی مکهی مثلا اینا بتونن ست ها قبیله بودن که با هم می جنگیدن هم هم دشمن هم بودن اصلا حکومت مرکزی وجود نداشته پراکنده هر در این سوره در واقع یه پیامی رو داره میده یک بینی کرده که در واقع اصل این سوره همین مطلب هستش که چه اتفاقی داره میفته دکتر شریعتی قبل از انقلاب یه سخندانی در حسین ارشاد کرد این سوره رو تفسیر کرد دکتر شریعتی سوره دیگر هم تفسیر نکرده ولی یه پیام سیاسی، پیام انقلابی، پیام امید در این سوره بود که یه سخنانی بسیار مهیجی کرد به نام پیام امید به روشن فکر مسئول در اون دوران سختی که در نهایت استبداد وجود داشت حوالیه سالهای پنجاه کشتارها، اعدامها، درگیریها، جنگای چریکی خیابانی در واقع این پیام امید رو با شرح این سوره بیان کرد که خدا چگونه به رغم تمام این قدرت‌های ظاهری داره یک اصول و یه نظامات و قوانینی رو توضیح میده و باید امیدوار باشیم و چگونه مسلمانایی که اون موقع این پیام رو گرفتن در حالی که من گوانه میکنم چل پنجا نفر هم سال شیشون بیشتر بودن چل پنجا نفری که زیر شکنجه بودن مرتب کشته میشدن عمارها، سمیه ها، یاسرها، خبابها، ها نمیدونم بلال ها اینا زیر این فشارها بودن پیامبر برای نجات جانشون عدهی رو فرستاده بود هبشه یعنی در تنگترین شرایط، دشوارترین و تهدیدآمیزترین یه همچین اقلیتی که در اون موقعی نرم هم رو در شیب ابی طالب که زندان که زندان ساختمانی نبود توی دره اینها رو بین 6 ماه تا دو سال یا سه سال گفتن اینا بایکات بودن اینا در واقع در اونجا حق تماس با کسی نداشتن نمیتونستن بیون بیرون بیان از تو زندان بودن به تناس و به زمان تو اون شرایط بسیار بسیار سخت و سهمگینه که یه کمچین امیدی رو داره به اونها میده و در ظرف بسیار کوتاه مدت یعنی 15 سال بعد از پیامبر همین نسل نه مردم دیگه نه نسل‌های دیگه بر هر دوی اون ابرقدرتا پیروز میشن اصلاً در دنیای همچین اتفاقی نیفتاده یک همچین اتفاق عجیبی که دو تا ابرقدرتی که 11 قرن بیش از 1100 ساله که دنیا رو با قدرت فوق‌العاده اداره کردن از جایی ضربه میخورن که اصلاً محال بود احساس بکنن که این حتی میتونه کوچکترین مزاهمتی براشون بشه اونم با ارتشایی که یک اونهام نبوده چه مشکلی پیش آمد که اینها این چنین زربه خوردن جالبه که شریعتی هم که تو اون دوران سخت این را مطرح میکرد درست خودش سال 1352 شمسی به زندان سلول افتاد و بعدم که خب معاجرت کرد دنیا را ولی هفت سال بعد از این حرفا رژیم 2500 ساله شاهنشایی ایران ساقط شد شریتی هم مثلا باور نمیکرد هیچ یک که از یک هزارم مستمعین اون جلساتم باور نمیکردن مگه چقدر بودن تو ایران مبارهزار کل اونا که تو زندان بودن چقدر بودن؟ 300 نفر چهصد نفر. کی باور میکرد که رژیم 2500 ساله با یه انقلابی ساقط بشه یعنی حتی خود شرایتی هم که عرفه میزد خودشم شاید فقط به ایمان به قرآ میگفت خودشم شااد باور نمیکرد 800 سال دیگه مییمشه اتفاقی بیفته به حال پیام امید بسیار مهمی است در یک سلسله قوانینی رو نظاماتی رو نشون میده که در جریان در جهان در واقع بنبانی یک جبر تاریخ اینها تاثیر داره حداقل ما تو زمان خودمون هم داستان ویتنام رو دیدیم که چگونه ابرقدرت جهان امریکا نتونست حریف این ویتکونگا بشه ویتنام بشه و اینا بلاخره پیروز شدن هم فرانسه رو قبلن اینا شکست دادن در اون جنگ دین بینفور داستانش رو حتما خوندین که فرانسه دیگه مجبور شد ترک بکنه بیتنام امریکای جاشون گرفتن و اونام آخر امریکایی هم هرای حریف نشدن در که اونا چیزی نبودن تو دنیا و بعد فروپاشی تا جماهیر شعروی که بدون این که جنگم بشه بعد از هفتاد سال این کشیدن و این چیزای فضایی و اختراعات و همه این حرفا چطور وقتی که یه نظامی پشت پرده آهنین باشه ظلم باشه دیکتاتوری باشه دوام نمیاره همه اینا به خصوص برای امروز ما هم پیام هست که در ظاهر می‌بینیم که بسیار شرایط جامعه ما بدتر از قبل از انقلاب هم شده از ای به چاه افتادیم و مردم رو نومیدی گرفته این درس تاریخ رو قرآن هم در این سوره میده و هم تجربیاتی که حداقل در عمر خودمون داشتیم نشون میده که ظلم نمیتونه بمونه. بنابراین قوانینی در جهان ساری و جاری است که باید او رو شناخت بهش پیدا کرد. در هر حال این مقدمه‌ای بود که خدمتتون عرض کردم و حالا وارد پیام اصلی سوره میشیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ام ترکز علاه گذشتهم عرض کرده بودم شش تا سوره در قرآن هستش که با الف لام آغاز میشه دو تاش ابتدای قرآن بقره و آل امران که دو تا سوره مفصل مال دوران مدینه است چهار تام که در این بسط قرآن از سوره 29 و 30 و 31 و 32 که دو تاش رو خوندیم. معمولاً الفلامیم هر جای قرآن اومده بلافاصله فاصله به دنبالش درباره کتاب صحبت میکنه الفلامیم زالکال کتاب لا وفی فقط این سوره رومه و سوره انکبوت که در اینجام سخن از کتابه ولی نه کتاب شریعت بلکه کتاب قوانین و نظامات کتاب طبیعت اصلاً خود کتاب یعنی قوانین، نظامات چون چیزی که مکتوب می شده تثبیت شده، قانون شده، بی سواد بودن در گذشته دیگه سواد نداشتن مردم بنیمیسن. کتاب یعنی چیزی که نوشته شده، یعنی نظامات، قوانین. معنای اصلی واژه‌ی کتاب دلالت بر اصول کلیات، نظاماتی میکنه که در جان حاکمه. یکی کتاب قرآن این قوانین شریعت و هدایته، یکیم قانونی است که در جهان وجود داره. در جوامع انسانی در تاریخ حالا این همه فیلسوف تاریخ به وجود آمده قوانین تاریخی رو دارن تبیین میکنن که چه قوانینی در جوام بشری بوده این سوره در مقدمش داره این قوانین رو توضیح میده قلبت الروم فی ادنال ارز و هم من بعد قلبهم سیقلبون قلبت الروم روم مغلوب شد، شکست خوردن کجا فی ادل ار؟ در ادل ارز؟ و هم من بعد قلبه هم سییغلبون. اونا بعد از این شکستشون به زودی پیروز خواهند شد. این یه پیش بینیه کی فی بز نین در سه تا 9 سال بز در عربی، فاصله 3 تا 9 سال رو میگن. همطور که عرض کردم ایران و روم دو ابرقدرت بودن اینا دائما در طول تاریخ رقابت های فراوان داشتند داستان فتوات کورش رو خوندیم شدیم که بیشتر این فتوات ایران در واقع پیشرویه به سمت غرب بوده. بر حال بعضی وقتا بخشی شد دست میدادیم دو مرتبه میگرفتیم هم در دوران هخامنشی دوران اشکانیان دوران ساسانیان دائما این چالش ها وجود داشته آخرین جنگی که در واقع منتهی به این داستانی میشه که اینجا میاد از حدود سال 604 هجری شروع میشه پیامبر ما در 570 571 هجری متولد میشن چل سالگی مبعوث میشن که میشه حدود سال 610 مثلا 10-11 یه جنگی آغاز میشه 604 24 سال طول میکشه. ما حالا تجربه 8 سال جنگ ایران عراق داریم حالا این همه دیگه هواپیما و تانک و این نورهایی که خیلی زود باید جنگ رو ترتیبش رو بدن و تمام بشه جنگ ایران و جنگ عرب و اسرائیل هم 6 روزه شد دیگه ولی طبیعیه که تو اون دوران جنگ ها طولانی تر شده 24 سال این جنگ طول میکشه. ظاهرا یعنی از 604 شروع میشه. پیامبر 610 11 مبعوث شدن سال ششم بعثت در اون حوالی یعنی که حدود مثلا 7 8 سال که از جنگ گذشته بود ایران موفق میشه یعنی کودتایی در روم میشه امپراتور رو میکشند و بر هر حال تا جابجا خواد بشه ضعف گسترده ی حکومت روم پیدا میکنه ایران از این موقعیت استفاده میکنه حمله میکنه سر را تمام این چیزایی که حالا کشورهایی شدن ارمنستان و ترکیه و نمیدونم سوریه و اردن البته این کشورها اون موقع به این نام نبودن این منطقه رو فتح میکنه میره تا نزدیک قسطنطنیه اورشلیم در واقع اورشلیم میگیره و در یه محلی نزدیک اورشلیم اونجا در واقع شکست نهایی به سپاه روم وارد میشه تقریبا تا نزدیکی های قسطنطنیه کنستانتین بیل شهر به و کنستانتین که عربا ها عرض قسطنطنیه میگن ولی اونجا برج و باروهایی داشته پای تخت رو دیگه نمیتونن ولی اون رژیم شکست خورده امپراتور دستگیر میشه و در واقع دستبسته میارنش به سمت ایران خوبین شکستی است که بعد از اختلافات فوق‌العاده‌ای که اینا داشتن بعد از 7 سال جنگ این پیروزی درخشان رو ابرقدرت ساسانی به دست میاره. حالا اینجا داره همینو میگه قله روم رومیا شکست خوردن. فی عدن الارض. کجا در عدن الارض؟ مفسرین توضیحات مختلفی دادن عدنالعرض گفتن در نزدیکترین زمین نزدیکترین زمین یعنی کجا به کی اگه به ایران باشه که فاصله خیلی دوری به ایران اگه به اسلام بوده باشه او مکی و مدینه کجا محل نهای شکست کجا اونجا در واقع پلوی اورشلیم حدوده یعنی اطراف دریاچه بحر المیته. دریای مرده یعنی بین 17 و 14 کیلومتر تا 21 و 14 کیلومتر حد اکثر فاصله اورشلیم که پایتخت فلسطین بوده با این دریا چس اونجا شکست می‌خوردن گفتن که به نزدیک روم به نزدیک به قدرت اونها ولی این جزء کشور اونها بوده دور که نبوده بگیم نزدیک به اونها دکتر شریعتی می که منظور خاور یعنی نزدیک ادن الارض یعنی خاور نزدیک یشون میگفت تقسیم بندی که یونانیای قدیم داشتن خاور دور یعنی طرفای مثلا هند و پاکستان و اینا بعد از اون رو چین و ماچین میگفتن بعد خاور دور بعد خاور میانه ایران و عراق و اینا بعدم خاور نزدیک ترکیه با مثلا سوریه با میگفت چون اونجا شکست خورده خاور نزدیک در واقع در حالی که بعیده که قرآن این اصلاحات رو استفاده کرده باشه چارپنه سال پیش که این صورت رو بار دیگه بررسی میکردیم اونجا اشاره کردم به بعضی از کشفیاتی که بعدها شده از جمله این آقای هارون یحیی به صورت یه فیلم هم این رو تهیه کرده هم توضیح داده میگه ادنالعرض ادنا در برابر اعلاست اعلا بالاتر ادنا اینی پایینتر زمینی که پایینتره نه نزدیکتر نزدیکتر میشه اغرب عبعد در برابر ابعد دورترین اغرب نزدیکترینه ولی عدنانی پایینترین دنیا یعنی در برابر آخرت خیلی پایینه بیارزشه و نشون دادن که اونجایی که رومی ها شکست خوردند پایینترین نقطه زمینه 422 متر زیر دریاهای های آزاده اطراف بحر المیت و اینم خیلی عجیبه حالا هم نمیدونستن این مثلا شاید 7-8 ساله که چون قبلا دستگاه های بعدها این مسئله روشن شد شد حدود سی چل سال پیش اخیران هم که این 7-8 ساله از طریق ماهواره ها دقیقا از خود کف دریه ها که 422 متر زیر دریه های ساحلش ظاهره 390 شیشفت متره یعنی دقیقا روشنه که پایین ترین نقطه کره زمینه که خود این هم خیلی معنا داره که این ابرقدرت قدرت در کجا؟ در پایین ترین در واقع نه اون اولوب حالا این معنی رو داشته باشه نه نمیدونم ولی بالاخره یه آدرس خیلی دقیقی قرآن داده فی ادنال از در پایین ترین نقطه اینا شکست خوردن ولی و هم من بعد قلب هم سیغلبون بعد از این شکستشون پیروز خواهند شد یعنی پیش بینی است که اتفاقا درست در اومد یعنی سال ششم این پیش بینی رو قرآن کرده و اتفاقا بز در زبان عربی بین سه تا ده میگن ما میگیم بین اندی سال بین چند سال آینده حالا چرا دقیق گفته نشده که مثلا 6 سال و 4 ماه بعد شاید مثلا تعبولات انسان انسان‌ها چون بالاخره به اختیار اراده انسان هم مربوطه دیگه چقد یعنی معلومه که اینا دیگه شکست می‌خورن ولی ده... منم قبلاً تصورم این بود که یه حالت به اصطلاح حدودشو قران میگه ولی اتفاقاً بعداً متوجه شدم که نه این شکست یه روز نبوده فی بزسنی یعنی از 3 سال تا 7 8 سال تا سال هشتم متصرفات در طول این مدت به وجود آمد دو تا سردار بزرگ ایران داشتن شهر براز و شاهین که این دوتا این فتوهات و فتوهاتم مثلا نبوده که بمباران بکنن یعنی 5-6 سال طول کشید 6-7-7-8 سال،, سال تا تونستن از ایران به سمت تا دیوارهای قسطنطنیه برن و تمام حالا جوزیات اینا رو شما تاریخ بخونین همه اینا هست میتونین ملاحظه بکنین هم یه فیلمی دفعه گذشته نشون دادم فکر کردم این دفعه وقتش ممکنه گرفته بشه تو سایت بنده میتونین برید است که حارون تا تیه کرده این دوتا جنگ ایران رومانشو میده هم نقشه هستش اینم متاسفانه من بزرگشو پیدا نکردم تو سایت اگر کلیک بکنید نقشه این فوتوهاد از کجا شروع شده تا نخشم نباشه آدم درست نمیفهمه که این مسئله چگونه بوده و هم کتابی که دکتر شریعتی نوشته به نام پیام امید به روشن فکر مسئله یه جوزوه است یه شیشف صفحه است اونم توصیه میکنم حتما دانلود بکنید خودتون پرینت بگیرین بسیار جالبه بسیار آموزنده است یه جوزوه مختصری است اگر هم کسانی نمیتونن دسترسی ندارن به من بگین براتون کپی میگیرم تکثیر میکنم، میارم. و جنبندی این سوره هم که خود بنده کرده، این هر چارتای اینا تو وبسایت هست اگر خودتونم خواستین میتونید اینا رو با دقت بیشتر ببینید خب میگه که در بس اسنین موفق میشن که دقیقا هم همین شده لله الامر من قبل و من بعد ام دست خداست کارا دست خداست مردم معمولاً عبر قدرتها رو میبینه حساب میکنه ایران چندین در تا مثلاً عرابه داره روم چقدر داره عربا چارتا شطور دارن مسلمون ها تعدادشون چقدر پنجه شهست نفر ما هیچ و خزار سالم بگذاره اصلاً محلی از اعراب نخواهیم داشت همیشه دید ما ظاهر نگره ما نگاه میکنیم به وضع حاضر قبل از انقلابم که شریعتی این صحبت کرد. که اما نمی کنم. یه نفرم حتی جدی گرفته بود مگه میشه آخه 2500 سال ایران رژیم سلطنتیه کاری نداریم که بد شد یا خوب شد من این تحبولات تاریخی رو عرضی میکنم چرا برای اینکه مقایسه میکنه مردم چی دستشونه؟ دست خالی هست در برابر یه ارتش 400 هزار نفری که امادش بشونه میتونن بکنه حالا مردم همین فکر رو میکنن حالا هم نگاه میکنن نفس که نفس کسی بکشه. همه رو سرکوب میکنن تمام آزادی ها رو گرفتن از مردم بگی میشه کاری کرد به اینجا نمیرسیم یعص و نومیدی همه مردم رو میگیره ولی این سوره داره این قوانین رو توضیح میده کار دست اینها نیست که دو شبه وقتی زمانش برسه بساتشون برچیده میشه اتحاد جماهیر شوروی به با اون عظمت در از چند ماه همه اونا که می به دیدار مجسمه لنین و استالین دیگه فیلماشه که دیدین اون مجسمه ها رو با پوتک خورد کردن نه تنها شعروی تو تمام این اروپای شرقی لهستان بلغارستان، چکسلواکی همه این کشورها چی شده سن کسی به خواب هم نمی دیدی همچین اتفاقاتو امر یعنی در واقع قوانین نظامات دست خداست لله الامرو من قبل و من بعد هم قبل بعد هم در آینده نه این که حالا اینا شده ولی ولی حالا دیگه ما گرفتار استبداد هستیم از نوع بدترینش که حکومت دینی استبداد دینی اینی که نمیشه دست زد هم قبل امور دست خدا بوده و هم بعد و یوم ازن یفره المومنون در آن روز مؤمنون خوشحال خواهند شد یعنی وقتی که حالا رومی ها پیروز میشند مؤمنون یعنی اون تعداد قلیلی که حالا به اسلام گراییدن توی مکه و مدینه حالا بعضی ها گفتن اینا خوشحال میشن چون رومیا و بالاخره مسیحی بودن دیگه پیغمبری داشتن ایرونی ها مثلا آتش پرست بودن یه نوشرکی شرکی بوده بسیار از مفسرین گفتن به همین دلیل که چون در قرآن صحبت از مثلا حضرت ایسا هست و امان که اونا بالاخره اهل کتابن ولی اولا خود پیامبر با زرتشتی ها معامله اهل کتاب کرده حضرت علی تو نهج براق راجع به استاد به در واقع توصیه کرده یعنی اونها هم اهل کتاب تلقی میشدن حداقل در آغاز برحال حال اسلام و بعدم اونها هم چه مسیحیتی به اون معنا مسیحیت اون نبودن تازه به فرضم اینطور باشه میگن تو رو دوتا دو تا اوقدرتن دارن با هم می جنگن. یکی زده اون یکی رو از بین این برده اینا خوشحال بشن چه ربطی به معومین داره که اینا بخوان خوشحال بشن. میخوان سر بهترین هیچکدوم رو نباشن. خیلی منطقی به نظر نمیاد. دکتر شرایتی چه گفته میگه که حالا معمنی خوشحال میشن که این جنگ های فرسایشی هر دو اینا رو داره میبره. 24 سال که اینا عرض در حال جنگ بودن حالا 7-8 سال پیش اینا برنده شدن حالا اینا همه تو سرکله هم دارن میزنن اقتصادشون داره از بین میره جبوناشون داره همه نابود میشن این جنگ های گذشته همین بوده دیگه این سخن و شنیدین میگن که ارتش ها با هم میجنگن بدونه که سربازه ها هم رو بشناسن برای کیا میجنگن؟ برای کسانی که نمیشنگر ولی همدیگر میشناسن برای دوتا مملکت این چنین دیگه شما تاریخ حتما خوندین خشایار شاه کل جمعیت ایران و تمام ارتش رو میبره برای آتش زدن آتن پایتخت یونان از مدیترانه عبور میکنن گرفتار طوفان میشن همه غرق میشن همه میرن تای دریا ده ها هزار کشتی جنگی ایرانی از این بلم ها والا چه ارتش و چه تجهیزاتی داشتن برای چی همشون نابود شدن برای حوض که اینا اونها رو تنبیه کنن جنگ ها همش این چنین بوده دیگه حالا شریعتی تحلیلش اینه که این باعث تضیف اونا میشه من گمان نمی کنم که چنین تحلیلی مردم ها اون موقع داشتن تازه اگر تضیف اونها یک در هزارم هم احتمال نمی دادن ما حالا چیزی بشیم حالا اونا هم تذیف بشن اونا برقدرتن ما حد اکثر بتونیم مکه رو مثلا مسلمون کنیم چیزی که به نظر بنده می رسیم نظره نمیدونم. دونم نسبت به رومی ها چیزی نداشتن دشمنی نداشتن برای اینکه از اونا بدی ندیده بودن ایران بوده که هز... قرن ها بوده که سلطه داشته بر عربستان خشا... چیز رو شاقور زلکتاف رو که شنیدین زلکتاف یعنی صاحب کتفا این عربا رو هزارتا هزارتا مثل نخ تصوی کتفشون رو سوراخ میکردن این تنابه اصارت عبور میدادن یعنی عربا این سابقه رو تجربه رو از رژیم های حاکم بر ایران داشتن که خونریزن، سفاکن، جنایتکارن بنابراین کینه داشتن چون نزدیک به ایران بودن روم که خیلی دور بوده با اونم. یعنی اصولا این منطقه جنوب ایران تا فاصله زیادت عراق فعلی هم هیره اسمش بوده حکومت دستشانده ایران بوده همه اون عربا نوکر ایران بودن در واقع ایرانی زده بودن و تحت نفوذ ایرانی ها قرار داشتن بنابراین از این خوشحال شدن که از اون دنیا یه قدرتی پیدا شده که حالا اینا رو تضیف کرده که اینا دست از سر ما بردارن ما خودمون چرا نسبت به انگلیس انقدر حساسیم نسبت به آلمان ها نیستیم نسبت به فرانسوی نیستیم آیا فرق دارن اینو با هم؟ فرانسوی ها کم جنایت کردن در الجزائر جای دیگه یا آلمان قدرتش می رسید چه فرق میکنه؟ یا ما قبل از کودت های بی مرداد نسبت به امریکا یا ایرانی ها ایرانی خیلی دیده مثبتی داشتن مشاور از اونجا می آوردیم میلیس بو دارای ما رو اصلاح کرد کالج البرز رو در واقع اردن پاک ایرانیا ها چون ندیده بودن اون‌ها هیچ‌وقت بدی به ما نکرده بودن بسیار محبوبیت داشتن با های 28 مرداد سال 1332 میگن ارتبه این نفرت ساقط کردن مصدق و از بین بردن نهضت ملی حالا این جو وجود آمده که میگن همه ها رو سر امریکا بکشین همه بدبختی‌های ما اثرونه یعنی هر ملتی نگاه میکنه که از کجا ضربه خورده ببین چون اعرابم از ایران ضربه در طول تاریخ خورده بودند بنابراین خوشحال میشن که اینا دارن تضیف میشن و یوم ازین یفره المؤمنونه به نصر الله به نصرت خدا ین من یشا خدا طبق مشیتشون که بخواد نصرت میده یعنی امیدوار میشن که ما پس هیچ بعید نیست وقتی که این اتفاقات داره میافته، اینا که از بین رفته بودند، در ظرف این مدت کم سامان دادن خودشون و امپراتور تمام تو کلیساها طلاها رو فروختن، متعهد شدن اختلافاتشون رو گذاشتن کنار، یه پارچه شدن و در ایران هم این سردار شاهین و کشتش، این خسرو پرویز هم اون شهر براز و به این بحانه که تو چرا امپراتور روم و با قلوزنجیر دستشون نبسته بودی حالا پیروز شده آمده چرا همینجوری آوردی داستاناشو بخونین چقدر سردارای مهم ایران که این فوتواتو کرده بودن کشته میشن تازه جالبه که بعد از شکستشون از عراب تاریخو خوندین در از چار سال ایران دوازه تا پادشاه عوض میکنه یعنی انقدر اختلافاتو بعد ایتی شکست میخورن بعد از خسرو پرویز کی میاد رو کار بعد از خسرو پرویز شیرویه پسرش که دختر همین امپراتور روم بوده وقتی که شکست میدن دختر امپراتور روم میگیره شیرویه پسر اونه شیرویه به قدرت میرسه البته خسرو پرویز نمیخواست من بشه وقتی به قدرت میرسه خسرو پرویز حالا زندانیه تمام فرزندان اونو جلو چشم خودش تو زندان می کشه. شیرویه که پسر خود خود رو پرویزه از البته مادر رومی چنین جنایت بوده تمام پسرها رو سر می جلو پدر تو زندان چه جنایت اینا می وقتی با خودشون اون دوازت های دیگه هم که شدن شما تاریخ بریم بخونی ببینید یا کور کردن بقیه رو یا پدرشون رو یا برادرشون رو یا پسرشون رو همه پدر هم داره بودن متوسط در چهار ماه ما یه شاه داشتیم حالا اینا میتونن در برابر عربا مقاومت مقامبت بکنن چطور شد که پادشاه ایران سربازاشو با زنجیر به هم بسته که در نرن جنگ سلاسل سلاسل زنجیر همه بستن روحیه ندارن خدا میخوان یه بیگانه بیاد با سه نفر آمدن تو ایران همه اینا رو دروه کرده. علایش که توجه نمی میگن می اومدن پدر ما رو درباردن آخه چی بود این ما چرا ایرانی متنفر بود از اونا چه مشکلاتی بود چه ستمی کرده بودن چه ظلمی چه اختلافاتی از دست این پادشاه ها و دست دست دستگاه مذهبی که بدتر از حالا عمل میکرد چه کشیده بودن که حتی گارد جابیدان که باید دفاع می کرده حکومت میره بابسته میشه خودش می پروشه میگه فقط به ما یه جایی بدین ما میایم تو منطقه شما در اطراف کوفه بهشون گارد جاویدان میرن پناهنده میشن در واقع خب در واقع این پیام هستش که وقتی موقعش برسه نصرت خدا میاد و هوالعزیز و رحیم خدا صاحب عزته و صاحب رحمت هم قدرت داره در برابر ظالمان ستمگران و هم رحیم نسبت به کسانی که راه درست رو طی میکنند. وعد الله این وعده خداست. خدا وعده داده میگه راه درست شما برین متعد باشین یه پارچه باشید به سمت برین حتما پیروز میشین. وعد الله لا یخلف الله وعده او. خدا هم که وعدهشو خلاف نمیکنه. زیر قول نمیزنه. وعدههای خدا قوانینشه، نظاماتشه که در جهان هست. اگه قرار بود که زورگوها ستمگرا بمونن خب مونده بودن از قدیم این کسرا ها میموندن قیصرها میموندن چطور شده که در طول تاریخ همه اینا منقرض شدن ملت ها همیشه پیروز شدن یه قوانین توی دنیا هست چه اتفاقاتی میفته که این چنین میشه نه اکثر الناس لا یعلمون ولی بیشتر مردم علم ندارن نمیدونن به قوانینی که در تاریخ هست وقوف ندارن آگاهی ندارن همین مسائل سطحی رو می‌بینن. یعلمون نظاهرن من الحیات دنیا شناختشون از چیه؟ از زواهر ایست از دنیا کی چقدر ارتش داره؟ نیرو هوایی ها چقدره؟ چند تا تانک دارن؟ چند تا هواپیماشون هواپیمهاشون مثلا؟ برد شقده زود جداول تجهیزات نظامی رو جاله هم میذارن پس اینا برنده میشن اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه میگه شما تحلیلتون به زواهر دنیاست از اونچه که پشت قضیه میگذره از اون روحیات از اون در واقع اتحاد و همبستگی مردم یک پارچگی عوامل دیگه ای هست که قدرت میده فقط ارتش که نیست ارتش رو انسان ها باید به کار ببرن او که فقط نیستش که روی سلسله ابزار نگاه بکنی یا علمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم ان الاخرت هم قافلون حالا چرا اینجا به جایی که بگه مردم ظاهر دنیا رو میدونن از باطنش قافلن گفته از آخرت قافلن این رو هم توضیح نداده بود بیشتر اون تحلیلش شالگر بخونین کلن سیاسی این تحلیل رو ارزه کرده تا آخر سوره این رو دروقع با یه دیدگاه اجتماعی سیاسی تحلیل کرده ببینی این میخواد یه پیام دیگر هم برسونه و اگه نظر خداون نظر قرآن چه فرق میکنه که مگه هدف این بوده که یه کشوری عبرقدرت بشه بقیه رو شکست بده برای دین، برای قرآن، برای خدا که این حرفا نیست چیزی که برای ما اصلا اهمیت نداره آخرته ما به دنیا چسبیدیم همش دنیاییم حالا دنبال راحت و رفاه خودمون یا به قدرت رسیدن چرا آقای خمینی مطرح کرد که حفظ نظام اوجب واجباته حفظ نظام اینی چی؟ یعنی قدرت داشتن حکومت حالا نمیخوامم شخصی بکنم که ولی فقیه، ولایت فقیه، ولایت مطلقه میتونه نماز و روزه و حج رو هم تعطیل بکنه اگر به مسرد ببینه بونال اسلام علا خمس میگفتن اسلام رو پنج پایه بنا شده مهمترینش ولایته بنابراین اگه اون چارتام فدا بشه برای حفظ ولایت یعنی مثل سخفه خب یه دیدگاه اینه که قدرت مهمه، قدرت سیاسی ما باید باشیم، قدرت سیاسی باید باشه تا اسلام حفظ کنه. آیا نظر قرآن، نظر خدایینه. هدف این بوده که ما قدرتمند بشیم. می‌خواد بگی اگه شما 100 150 سالم عمر بکنی بن‌رزه یه پلک چشمم هم زدن نیست در برابر بی‌نهایت زمان آخرت. شما چسبیدیم به این دنیا، آخرت رو بل کردید اگه آخرت، آخرت این غیر از این دنیا در دلتون باشه برای اخلاقیات، برای اصول زندگی بکنی دیگه این همه هم دیگه رو نمی کشن. این همه دیگه تمام تاریخ بشر کشت و کشتار ملت ها به خاطر خودخواهی های همین شاهان بوده دیگه چنگیز برای چی ایران آمدن تا جنوب ایران رفتن قتل عام کردن همه ایران رو از بین بردن تا به خاطر همین تکبری که حکومت ایران داشت نمایندگان رو پیکو گرفت کشتن برای مون یه نامهی نوشته بود به جای که جواب بدن دفونزه تا چقدر تاریخی یادم رفته نمهندگان چنگیز رو کشتن اونم به انتقام اومد بلاش سر همه ایرانی ها داره بود. حالا معنای در واقع اینجا آخرت باطنم از مردم ظاهر دارن میبینن دیگه اخلاق و معنویت و خدا و آخرت رو نمیبینن قافلن از اون اولا میتفک کرو پی هم آیا در نفس خودشون تفکر نمی فی انفوس همینی تو خودشون برن با خودشون خلوت بکنن این چند بار این تفکر در انفوس در قرآن اومده پیش خودتون فکر کنید یه جایی پیغمبر تو قرآن است خداوند پیغمبر میگه برو به مردم همینه بگو میگه نما ععض و کن به واحدتن من فقط شماره یه نصیحت میکنم انتقومو لله مصنا و فرادا دوتا دوتا با هم دیگه یا یکی خودت بلند شید از این رخوت از این تابه جب و سیاست روز شدن سمت تتفکر رو تفکر کنید آیا این کس که میگن دیوانست جن زده شده پیانبر حرفاشو بگیرید. این واقعای هم که آدمیه خودت آخه فکر کن یا نه برای برای رفیق دوتایی بحث بکنید اینجا میگه که اینا آیات در درون خودشون تفکر نمی کنند که ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق آیا فکر نمی کنن که خدا این میلیون ها کهکشان حالا ما در زمان ما نمی بینیم آسمانو از دوران کودکی شاید یادتون باشه حالا تهران که خیلی نمی شدید شد شهرستانی برمردی آسمانو شبها به خاطر داری نگاه کردید اصلا سر شدن سیاهی چشم سیاهی میره این همه ستاره میگه اینا باطل آفریده شده آیا فکر نمیکنن در نفس خودشون ما خلق الله السماوات والعرض سماوات یعنی همه عالم ستارگان نه هوا و زمین و آنچه که بین اوناست یعنی فضاهای بین کهکشانی اینا که بازی و بازیچه و باتل نبوده اینا رو حقه حق یعنی هدف داره حساب کتاب داره قانون داره یکی اینکه جهان قایت هدفی داره رو حساب و کتاب دوم و عجل مسم ما عجل یعنی سرآمد پایان یعنی ابدی نیستن اینا عجل عمر ما یعنی حالا ست سال فرض کنی 50 سال کمتر بیشتر عمر میکنی قرآن میگه ماه و خورشید و ستارگان هم عجلی دارن جهان هم عجل داره حالا این داستان عجل خیلی جایی قرآن میگه هم فردتون عجل دارین امت ها عجلی دارن لکل امته اجلن امتا مجلی دارن این امته یعنی تمدن ها کشورها هیچ کدومم نموندن قوانینی داره هیچ کدوم کدوم امتا کدوم ملت و تمدن رو شما سابقه دارین مونده باشه همه آمدن رفتن منقرض شدن تمدن ها خب پس میگه جهانم یک حساب و کتاب داره و یه عمری شما تمام میکنین عمرتون رو جامعه تمام میشه ولی پشتش آخرت هست قران اینا رو میخواد بگه ما حتی قرآنم که میخونیم قافل میشیم از این پیام های اصلی من یادمه که سوره کهف یه سوره انقلابیه دیگه اون داستان اصحاب کف که تو غار میرن و مخفی میشن و چیکار میکنن و قبل از انقلاب هم خود ما با این عینک میخوندیم اینو و هم من یادمه هرچی چی تفسیرم که بود میدیدیم تفسیرهای انقلابیه در حالی که پیام اصلی داستان اصحاب کف پیام اصلیش آخرت نه اون جنبای سیاسی مظاهرش رو میدیدیم چون تو اون شرایط قبل از انقلاب دلون می‌خواستیم اون چیزا رو ببینیم قرآن میگه همه این دنیا اصلا چیزی نیست پشت قضیه رو ببینید برای عبدتون فکر بکنید و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون بسیاری از مردم منکر لقاء پروردگاره حالا این لقاء هم خیلی تو قرآن بوده بعضی‌ها به معنای لقاء قیامت گرفتن اه. ولی خدا رو که نمیشه با چشم دید به اون معنام در قرآن اومده لقای در دنیا هم هست یعنی ارتباط با خدا لقا ملاقات دیگه ملاقات تلاقی تلاقی القا همه اینا یکی دیگه بعضی ها باور ندارن که با خدا ما میتونیم ارتباط برقرار بکنیم با خدا رابطه داشته باشیم با خدا گفتگو بکنیم پیام بگیریم درد دل بکنیم میگه بعض امید ندارن و نه كثيرا من الناس باللقاء ربهم لا کافرون کافر نی منکر قبول ندارن. خیلی خیلیام که احتمالاً خدا رو قبول دارن ولی میگن ما کجا خدای آفریدگار میلیارد تا کهکشان کجا ما چطور میتونیم با اون تماس بگیریم ما همین بندگانی که هستن بالاخره واسطه ها با و شفاعت ها و توسل ها اینجوری بالاخره بعد از این طریق رابطه برقرار بکنیم اولم رو فل فلعرزه آیا اینا سیر در زمین نمی کنند منظور از سیر, یعنی سیر سفر بکنند سیاحت بکنند حالا این آیه موقعی میاد که سواد که مردم نداشتند که بگه تاریخ های نخوندند نمیرند کتاب خونه کتاب های تاریخ میرفتن میدیدن آثار خرابه ها رو در قرآن هفت بار گفته که فل ارز سیر بکنید حتما سفر بکنید هفت بارم گفته چرا سفر نمی کنید یعنی هم هفت بار مثبت گفته بکنید هفت هم انتقاد میکنه چرا سیر نمی کنید؟ و عمدتاً هم میگه سیر بکنید تا ببینید که سرانجام اقوام و تمدنهای قبل از خودتون چه گونه بودن اینجا از مواردی است که بحث تاریخی رو داره میکنه به خاطر همینم هم است که مسلمانای دوران تمدن اسلامی اونها فلسفه تاریخ و بنیاد گذاشتن ابن خلدون ها و دیگران از بس قرآن به نظاره در تاریخ توصیه کرده بود. افلم یسیر و فل سیر بکنید که چکار کنید، نه که به نسواقاتی بخرید. فیان زرو تا نظاره بکنید، بنگرید. چی رو بنگریم؟ کیفه کان آق به تل لذی قبل هم. یعنی به چه کیفیتی؟ آقابتم سرانجامه ببینید که سرانجام کسانی که قبل از شما بودن چگونه بوده چی کار کردن به کجا رسیدن حالا این خیلی قشنگ و مفصل تون خطبه قاسع و براغه خطبه 234 حضرت علی این رو خیلی باز کردن خیلی آموزندست جالبه این عبرتگیری از تاریخ رو کیف کان عاقبت الذین من هم کانو اشد هم قوه خیلی از شما نیرومنتر بودن حالا عربا پیش خود اینا که داره میگه در واقع خطاب به هم عربای معاصره که حالا مشرکن و بت پرستن و اینا اینا که چیزی نداشتن عرض کردم که اشرافشون شترچران تازه بودن شتر 50 تا 60 تا کمتر بیشتر اجاره میدادن که بار بقیه مردم دنیا رو تو این مسیر کبیر ببره کاری نداشتن نه سنتی نه تکنیکی نه کشاورزی اطراف مکه که هیچی نبوده حالا اطراف مدینه مختصری نخلستان مختصری کشاورزی هستم چیزی وجود نداشته اونجا میگه خیلی از شما قدرت اونها بیشتر بوده و اثار الارزه زمین رو کاویدند پس رو عربا به گاوه نر میگن سور دیگه چون شخم میزنه زمین رو زمین رو شخم زدن یعنی تاثیر گذاشتن امران آبادی کردن حالا همه نظر کشاورزی احداث کردن باغاتی، مزارعی شخم زدن حیات گیاهی و وجود آوردن یا پاندیشن کردن بناهایی، کاخهایی ایجاد کردن یعنی زمین رو خیلی توش تاثیر گذاشتن شما سوره فجر رو به خاطر دارین اولش میگه فجر و, و لیال العشر و شفع والوتر و لیل ایزای است هل فی ذالک قسم الذی این اول 4 تا طبیعت میخوره میگه حالا نگاه کنید به تاریخ هل فی ذالک قسم الذی هج لم تر کیف فعل که به بعاد سرنوشت قوم و نخوندی؟ ارم از ذات الامات که شهر ارم رو داشتن با این ستونها و این کاخها علتی لم یخلق مثل حاف البلاد شهری که نمونش در هیچ ساخته نشده بوده ندیدین این و سمود قوم سمود رو نخوندین؟ و سمود الادین جاب و بالواد شهرهاشون و رو در دل کوه میکندن یعنی حجاری در دل کوخ های سنگی که فکرم برای عبد هستن و فرعون از الاوتاد داستان فرعون رو نخوندین صاحب اون هرمها اهرام بزرگ چی شدن اینا کجا رفتن فسب علیهم ربکست صوت عذاب اینا تازیانه های عذاب قوانین خدا رو خوردن همه در زبالدان تاریخ افتادن قرآن داره اینا رو به ما میگه دیگه حالا اینجا میگه که یه خودتون گم کردید. اینا رو باید بخونن این آقایونی که مست قدرت شدن دیگه خدارم رو نیستن. بنده نیستن روز خون بودن که برای دو من باید روزه میخوندن بگیرن حالا دیگه خودشونو گم کردن میگه خیلی از شما اونا نیرومنتر بودن و چه تأثیراتی در زمین کره زمین گذاشتند و امروها امران کردند. اکثر مما ما امروها خیلی بیشتر از این که اینای که حالا اینجا هستن استعمار هم از همین دیگه امروها عمر امرو دادن نیشی میگیم حج تمتو و حج عمره اگر زرتوشتی ها این آتش مقدس و میخوان در طول سال خاموش نشه مسلمون هم این مراسم حج رو نباید تعطیل کنن میگن عمره در طول سال عمرش بدین دیگه تعمیر ساختمان نیشی تعمیر نزیدیم بمیره بریزه ساختمانه. تعمیر عمرش بدین تعمیر و نگهداریشه یعنی زنده نگشتین دارین دیگه نیست. اینام زندگی بخشیدن، امروها یعنی جوامع پرتحرک زنده تولید کننده سبزخوررم خیلی بیشتر از اینکه حالا چهار تا اینا رو درخت و عربستان دارن جاعت هم رسول هم بلوینات رسولانی برای اینها آمدن با چی؟ با بات، یعنی شریعتی خیلی قشنگ این بیاناتو باز کرده حالا بیانات ما میخونم یعنی دلایل روشن کتابای آوردن دلایل روشن میگه نه تمام مشکلات برداشته شد به مردم دید دادن روشنی دادن آگاهی دادن موزگیری دیگه ب- بتونن بکنن چی غلطه چی درسته این بتها چیکار میکنن نمیکنن دید مردم باز کردن چشم مردم نسبت به مسائل باز کردن آگاهی دادن حقایق رو روشن کرده خیلی قشنگی رو باز کرده که بیانات یعنی چی پیامبران آوردن دیگه مسائل رو پردر کشیدن کنار همیچی روشن کردن تمام این فریب ها رو پنبه کردن که چیکارا دارن میکنن این فران های روزگار جاعت هم بالبیانات رسول هم بالبیانات خب ولی گوش نکردن دیگه ملت ها نتیجه چی شد گرفتار نتایج اعمالشون شدن حالا خدا به اینا ظلم کرده ف ما کان الله لي اصلا خدا در موقعیتی نیست که اینو بين ازول میکنه خدا ون هرگز ظلم نکرده این کانه که آورده استمرارش هم نشون میده به جایی که بگه مثلا فل مثلا ما يزلمهم هم. يزلمه هم الله فما ما کان الله لي اصلا خدا در قانونش نظامشین نیست که به کسی زل میکنه. خدا برای زل میکه که به کسی نیمده. خدا برای عذاب کسی قانونی نداره. کانو انفسهم یزلمون، بلکه خودشون به خودشون اینا زل میکردن. خدا یه سلسل قوانینی تو دنیا گذاشته، هر کی سنبخاره میمیرد دیگه. خدا نخواست کسی بخوره بمیره، ولی وقتی یه کسی خودکشی میکنه خب میمیرد دیگه. این قوانین دیگه. حتی که رعایت نکنه این قوانین و نظاماتو نتیجهش رو میگیره خب تا اینجا این مقدمه سوره است که والا اینشالله دنبالش رو در جلسات بعد بگیر خیلی ممنون است توجهت